0: Eu sou Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus, nós nos reunimos em edições especiais do Bendita Sois Voz. Cada um na própria casa, respeitando a necessidade de isolamento social que, sim, permanece. Permanece tanto que hoje a gente vai fazer uma espécie de volta ao passado. Isso porque a economia brasileira sofreu um tombo recorde de 9,7% e voltou ao patamar de 2009. Além disso, Bolsonaro prorrogou o auxílio emergencial, mas com redução de 50%.
1: E o valor, como vínhamos dizendo, é 600. É muito para quem paga, no caso o Brasil. E podemos dizer que não é um valor o suficiente, muitas vezes, para todas as necessidades. Mas, basicamente, atende. Até porque o valor definido agora há pouco, ele é um pouco superior a 50%. Do valor do salário mínimo, do bolsa -família. ou melhor, do Bolsa Família, obrigado aí, do Bolsa Família. Então, nós decidimos aqui, até atendendo a economia, em cima da responsabilidade fiscal, fixá-lo em 300 reais.
0: E falando em passado, agora a gente não vai voltar para 2009, a gente vai voltar para 2016 também. Porque nesta semana, dia 31 de agosto, fez quatro anos do golpe jurídico e institucional contra Dilma Rousseff. Escolheram rasgar a Constituição Federal. Decidiram pela interrupção do mandato de uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade. Condenaram uma inocente e consumaram um golpe parlamentar. Com a aprovação do meu afastamento definitivo, políticos que buscam desesperadamente escapar do braço da justiça tomarão o poder unidos aos derrotados nas últimas quatro eleições. E ainda do passado, a gente dá um pulinho no futuro, porque as eleições municipais estão chegando e já mostram uma rearticulação das direitas brasileiras em torno de Bolsonaro, quem sabe mostrando algo que pode acontecer em 2022. Se bem que a gente não sabe se essas direitas não vão pular do barco agora com essa notícia da economia, não é, Igor Natushi? Tudo bem?
1: Tudo bem, Georgia, Flávia, Tércio, ouvintes do Bendita Sois Voz tudo bem dentro das nossas possibilidades, mas sempre levando em frente. Né? E eu acho que a gente vive um momento muito curioso no sentido desse rearranjo, porque ele me parece claramente apontar para conveniências de momento que a gente simplesmente não tem como saber o quão longe elas vão no futuro, porque no Brasil não existe futuro, né o Brasil é um eterno presente e muita da agonia que nós temos vivido nesses dias é justamente por causa disso.
0: Além do Igor Natucha, eu estou acompanhada também de Flávia Cunha. Como vai, Flávia? Uh,
2: Georgia, Tercio e Igor, ouvintes. Pois é, estamos aqui, né? Sobrevivendo, eu diria, né? E tentando acompanhar todas essas movimentações políticas e econômicas, né? Em que a pandemia cada vez perde mais espaço nos noticiários para outros assuntos.
0: Claro, naturalmente. Outros assuntos vão surgindo, muito embora esse, né, Tércio? Esse assunto de hoje, esse primeiro assunto de hoje do recuo trimestral está bastante associado à pandemia, né, Tércio Sacol? Como vai?
3: A Georgia, uh, Igor, Flávia e ouvintes, acho que tem um ingrediente muito importante que a gente uh, não pode deixar de avaliar nesse contexto, que é a economia é provavelmente... O, a grande urna para a eleição do Jair Bolsonaro em 2022 e para a sua base de apoio a ser constituída na eleição municipal desse ano em torno de tudo isso, para mim, está articulada a discussão sobre auxílio emergencial, a discussão sobre o orçamento de 2021, o futuro do Paulo Guedes e as próprias alianças com os governadores. Então, é indissociável a gente pensar se haverá um futuro de popularidade do Jair Bolsonaro em meio a mais de 121 mil mortes no Brasil, é, diante do cenário que se avizinha com relação ao emprego. Por quê? Porque, como a gente sempre fala aqui no construção de narrativa, e se a narrativa for que ele salvou o país, mesmo é, sendo corresponsável, assinando embaixo no documento da morte de mais de 120 mil brasileiros, bom, então, aí as chances dessa, dessa reorganização da direita e extrema direita vão estar tá mais fortes no futuro próximo.
0: Agora, Tércio, eu vou continuar contigo aqui, porque a gente precisa entender, a gente está gravando hoje no dia 1 de setembro, é, em que houve um anúncio bastante importante na área econômica, que é justamente isso que a gente está discutindo, né? Se, se vai segurar essa aprovação diante de um cenário bastante preocupante do ponto de vista econômico, porque o IBGE revisou o resultado do primeiro trimestre para uma queda de 2,5%, né? E a gente tem aí o PIB com um tombo recorde de 9,7% no segundo trimestre. Ou seja, a gente entrou de novo em recessão, é isso? É, na realidade, é muito importante deixar claro,
3: assim, que colocar os pingos nos isso, porque eu quero dizer isso, parece que daqui a pouco alguém vai nos ouvir e vai dizer assim, ah, isso é oportunismo. Na realidade, vários países europeus, asiáticos, é, na América do Norte, também passaram por recessões parecidas, ou no primeiro ou no segundo trimestre do ano. Então, isso não chega a ser é, uma novidade, né? não chega a ser algo completamente inesperado. Porém, é, Georgia, Igor, Flávio e é inevitável a gente pensar que não houve nenhum tipo de organização de coesão por parte do governo, é, por parte do Ministério da Economia, da figura do Paulo Guedes, para que nós tivéssemos um programa de financiamento para micro e pequenas empresas desde o início, para que o auxílio emergencial não demorasse tanto e principalmente, e para mim é o mais importante, para que o lockdown, para que essas medidas restritivas acontecessem por menos tempo, porque a, a, a grande diferença para mim entre o Brasil ter um, um, um tamanho de uma recessão é, um tamanho do impacto econômico, com uma queda de 9,7% no segundo trimestre e até com uma perspectiva relativamente otimista de uma queda de 5,2% ao final do ano do Ministério da Economia, é inevitável que a gente pense que isso está muito associado à ideia de que nós não temos um lockdown e nós nunca tivemos. Em compensação, isso sangrou a economia desde o início da pandemia do coronavírus no Brasil. Os negócios fecharam, daí houve decretos, aí os decretos voltaram, aí houve ações na justiça. Nós não fizemos como alguns países, como a Espanha, por exemplo, que restringiram as atividades de forma muito determinante durante dois meses e que agora reabriram. Por quê? Porque nós não temos confiança, não há respaldo, as pessoas têm receio de consumir, a renda caiu principalmente na classe média, classe média alta. É, então, isso tudo forma esse pacote e, e o próprio é, dado do, 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 do IBGE mostrou isso, né? É, que tá dentro do, ainda que esteja dentro do esperado, essa recessão ela, ela é grande pela intensidade, pelo setor de, de serviços e comércio, que foi determinante. A indústria caiu 12% no segundo trimestre, serviços 9,7%. Consumo das famílias, 12,5%. Comércio, 13%. Então. Isso tudo, para mim, tem assinatura, por mais que a retórica que não vai perdurar seja essa, do governo de Jair Bolsonaro. Dava para ser um impacto menor, sem dúvida dava, mas não teve liderança. E quando a liderança ela apareceu, ela apareceu para atrapalhar ainda mais o rumo das coisas como ela estavam. Então é isso tudo que a gente não está gritando mais alto, porque tem famílias que... Uh, uh, ante a sua miserabilidade anterior, agora contam com R$ reais, mas que, a partir é, do decreto atual, passarão a contar com R$ reais e nós não sabemos com o que contarão em 2021, quando o cenário ainda será de uma depressão econômica no país.
0: Aliás, eu estava olhando aqui agora uma reportagem do El País, bastante interessante, que o Tercio falou agora do auxílio, porque o auxílio foi revisado, né? ele foi prorrogado, mas com um desconto de 50%. Então, ele foi estendido por quatro meses em quatro parcelas de 300 reais, claro que ainda o Congresso precisa dar o aval. Mas eu estava vendo uma reportagem aqui é, do El País bastante interessante porque é no seguinte sentido, que o auxílio que revoluciona a vida no Ceará não salva da rua em São Paulo. É uma reportagem da Beatriz Jucá e da Heloísa Mendonça. Então é bastante interessante a gente ver como é que esse auxílio impacta de forma diferente a vida das pessoas de acordo com a região na qual elas estão inseridas e outros fatores ainda, né? Agora, o Tércio fala com uma coisa interessante, Igor, que é a falta de liderança, né? Como a falta de liderança de Jair Bolsonaro é, sim, determinante para esses resultados, como o Tércio bem lembrou, Aconteceu no mundo inteiro, por N motivos, mas a falta de liderança de Jair Bolsonaro acentua esses problemas. É impressionante como essa é a tônica do governo em absolutamente tudo. Se a gente para para pensar na economia, o Tercio explicou muito bem agora que faltou liderança. A gente pensa na pandemia, faltou liderança. Qualquer problema que a gente tenha enfrentado nos últimos dois anos, os brasileiros enfrentaram sozinhos.
1: É verdade. Uh, o, o governo Bolsonaro, ele... Ele tem como uma das suas principais características não governar. O governo Bolsonaro não tem nem mesmo a pretensão de ser um governo, se a gente faz uma análise mais profunda a respeito das suas ações, das suas atitudes e suas motivações. O governo Bolsonaro, na verdade, ele é uma ocupação das esferas de poder. Né? O então, seu objetivo, o objetivo de Bolsonaro, da sua família e do núcleo que gravita em torno dele, né? esses satélites que estão no entorno de Jair Bolsonaro é fazer o uso do, do governo como uma ferramenta para obtenção de benefícios, lucros e poder em última análise. Dentro de, desse, de uma visão dessas, de um universo desses, o fato de, ter, de uma pandemia estar acontecendo e caindo sobre o Brasil ela é um problema, é um atrapalho, é um incômodo, inconveniente, que ao invés de ser lidado, ao invés de ser combatido, ele deve ser minimizado, ele deve ser escanteado, deve ser tirado do caminho. E foi assim que se gerou toda... Né, que se fez todo o gerenciamento da situação que a gente está vivendo e que se reflete nesses números todos que o Ter estava mencionando, que a Georgia falou, se reflete nessa realidade que nós estamos vivendo de um país que vai sofrer um tombo muito maior do que necessitaria sofrer, a gente fez uma escolha entre... A gente, na verdade, digo o governo Bolsonaro, fez uma escolha entre dois ou três meses de lockdown severo e uma recuperação econômica, e um, ou um escamoteamento eterno da situação, um lockdown meia-bomba que se mostra cada vez mais interminável e um problema que se estende no tempo. E faltou o cálculo, nesse sentido, de que a extensão do problema no tempo multiplica os efeitos negativos do que está acontecendo, mas nada disso interessa a Jair Bolsonaro. O que interessa a Jair Bolsonaro é que ele nunca pareça estar errado no momento presente, que ele sempre possa no momento presente ter alguma desculpa, ter um bode expiatório, ter alguma coisa que ele possa utilizar para dizer não, não olhem para mim, olhem para esse outro lado, eu não tenho nada a ver com isso. Ou seja, se o Brasil vai chafurdar numa longa crise econômica, se a população brasileira vai passar por um terror nos próximos tempos, a gente vai ter um começo de 2021 absolutamente favoroso, isso não interessa para o Bolsonaro, porque Bolsonaro é uma figura, acima de tudo, imediatista, e o seu presente ele pode dizer que a culpa é dos estados, que a culpa é do, é do STF, que a culpa é de fulano, Beltrano, ciclano, e não é dele. E assim vai continuar acontecendo para o bem de Jair Bolsonaro e para o mal todo o resto do país.
0: Agora, Tércio, só para a gente... A gente já vai se encaminhar um pouquinho mais para a política e menos para a economia, mas é, existe alguma possibilidade de como alguns especialistas dizem mesmo, de o auxílio emergencial ter segurado essa queda ainda maior do PIB no segundo trimestre. E aí eu pergunto como é que fica depois com essa redução do auxílio emergencial. Claro que as atividades estão voltando aos poucos, mas qual é a previsão que a gente pode fazer? Porque se depender do Bolsonaro, a gente vai continuar sem liderança.
3: É, Sim, não há dúvidas, principalmente na conta da, da, do consumo das famílias, que é muito determinante na, na fatia, na composição do PIB é, brasileiro. Né? É, é muito importante o consumo das famílias e a gente já tem estudos mostrando no Bolsa Família, então imagine a dimensão de um auxílio que distribui 600 reais para as pessoas no Brasil inteiro. Então, sim, é muito determinante, é uma política acertada, tardia, mal construída, mas acertada, no sentido de que contemplou várias pessoas no Brasil que estão dependentes dessa, dessa lógica hoje. É... Porém, é, Jorge, tu destacaste aí, são R$ reais agora até dezembro e o orçamento, ele ainda que contemple uma, um direcionamento maior para a pasta do, do que, que vai ser é, é, envolver o desembolso de recursos, ele é um orçamento que não prevê um programa de renda emergencial. E aí eu vou colocar de novo na conta do Paulo Guedes. Paulo Guedes, ele é um ministro que fala muito. É, como diz o Tite, fala muito, né? E ele fala muito, ele promete, ele diz semana que vem, é, um bilhão, três trilhões, 10 bilhões, ele parece o, o cara do aerotrem lá, o Levi Fidelix. Então, toda semana ele tem uma, uma nova bravata, uma nova falácia. E a minha sensação é que é, não é à toa que o... o já emendando da política também, Jorge, que vai ser muito difícil para o Bolsonaro justificar um, uma ortodoxia fiscal a partir do ano que vem, ou seja, um contingenciamento total de recursos se isso impactar de forma determinante na vida das pessoas. Se o desemprego continuar em alta e, e esse discurso de mas as reformas vão salvar, mas contingenciar gastos, investir menos, menos nisso, menos naquilo, é, vai ficar muito difícil para o governo Jair Bolsonaro e ele não quer o bem do Brasil, ele não quer o bem das pessoas, ele quer a reeleição dele mesmo, vai ficar muito difícil sustentar esse discurso do posto Ipiranga. E a minha sensação é que isso já está sendo circulado, o mercado já lida com a possibilidade de Paulo Guedes não ser mais o ministro, e eu acho, eu não sei se, se, se daqui a pouco isso vai, vai ecoar da mesma forma que eu estou entendendo aqui, eu achava que isso ia ser um grande baque no mercado, que as pessoas iam rejeitar o Jair Bolsonaro, que ia mudar muito a perspectiva. A minha sensação é que não, que o Paulo Guedes ele encolheu de estatura é, fortemente. Assim, ele é um, um, um anãozinho a serviço do Jair Bolsonaro, um mordomo, um garoto de recados do Jair Bolsonaro hoje no governo, de forma de que ele não inspira confiança no mercado, ele não inspira confiança na indústria, ele não inspira confiança entre os trabalhadores e a minha sensação acaba sendo de que, por consequência de tudo isso que está acontecendo e de uma incerteza e de uma paixonite dele pela sua ortodoxia fiscal, em contrapartida à lógica que o Bolsonaro vai demandar, de que nós não teremos Paulo Guedes até o final do governo e mais, que o Jair Bolsonaro vai se moldar conforme a popularidade dele render dentro dos programas governamentais.
0: Olha, eu não quero fazer intriga, mas tu descrever um Minion,
1: tá? Mas tudo bem. <risos> E eu diria
0: quem usa calça jeans e, e tem um tom <risos> levemente amarelado
1: eu diria, né, reforçando isso que o Tercio colocou, que o posto Ipiranga virou uma barraquinha de beira de estrada que vende aquele pastel pingando graxa, sabe, aquele lugar no qual ninguém passa, ninguém visita eu acho que o o poder do posto Ipiranga se diluiu completamente, em especial, já vinha antes, mas acho que em especial a partir do advento da pandemia, e por um motivo que, no fundo, é bastante simples. Né? O Paulo Guedes não apenas é incompetente, como ele é incapaz de, no discurso, disfarçar a sua incompetência. Ficou cada vez mais claro que ele é uma figura incapaz, que é uma figura que não, não domina a situação da forma como se vendeu na época da eleição que ele seria capaz de dominar. E isso impactou decisivamente na sua estatura dentro do governo. Hoje me parece que se livrar de Paulo Guedes deixou de ser um problema. Não é mais um problema uh, com, na relação do governo Jair Bolsonaro com o mercado, a necessidade premente de que haja a presença do Paulo Guedes, porque se chegou à conclusão que Paulo Guedes não é tudo isso, não é capaz de promover os eventos que o mercado, essa, essa entidade indefinível que todos citamos e nem todos são prêmios, demos muito bem que seja, deseja. Me parece que no momento a, a lógica é mais na linha do seguinte ok, quer mudar, muda, vamos ver quem vocês vão escolher. Me parece cada vez mais que é essa linha e isso também impacta tudo que a gente está vendo no sentido de um fortalecimento político de Jair Bolsonaro, na medida em que aquele que seria o seu calcanhar de Aquiles já não é mais uma ferida tão forte e faz com que cada vez mais, dentro desse arranjo necessário, e imediato, que a gente vê com as eleições municipais batendo a porta, se torne interessante uma aproximação que pode ser momentânea ou duradoura com a figura do Bolsonaro, que ainda, querendo ou não, detém 30% do eleitorado.
0: É, eu acho bastante curioso, inclusive, e me surpreende, porque eu sempre achei que no minuto que o Paulo Guedes se enfraquecesse ou saísse do governo, a elite econômica brasileira seguiria esse caminho
2: só comentar a respeito dessa questão do auxílio emergencial que vocês falaram antes, só dizer que já existe uma movimentação dentro do Congresso para que se mantenha o um valor de 600 reais, né? Eu não sei se vai conseguir se reverter, né? Mas é bom lembrar sempre, já que o Bolsonaro quer que a gente esqueça que a proposta inicial do governo era de 200 reais e foi no Congresso que passou para 600. Então, não quer dizer que esse valor de 300 vai ser definitivo.
0: Ah, sim, boa lembrança. Inicialmente, tu diz lá, lá em março, né? Só para a gente...
2: Isso, Antes a, de. A primeira é. proposta que veio, que, é, que era o Paulo Guedes dizia que o único valor possível seria de R$ 20,0, reais, né? Daí foi no Congresso que se chegou a esse valor de 600
0: Agora, Flávia, é interessante a gente falar de, de falta de liderança nesse momento, nesta data, né? Porque a gente está hoje, 1 de setembro de 2020, quatro anos depois da finalização do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que não passou de um golpe jurídico institucional. O discurso que imperava quatro anos atrás, e aí, como eu disse no início do, é, do episódio, a gente vai, dar uma, vai voltar um pouquinho no tempo, o discurso que imperava quatro anos atrás era que, tirando a Dilma, tudo se, se restabeleceria. né É só tirar a Dilma que tudo vai ficar bem, tudo vai voltar ao normal, a economia vai florescer, vai crescer, o dólar vai cair. Depois esse discurso se reforçou né, durante a eleição, né que se o Bolsonaro se elegesse, o dólar ficaria um por um, e agora a gente está nessa situação... Em que existe um presidente eleito que simplesmente não lidera. Então, quatro anos depois daquele golpe, que faz aniversário essa semana, a gente é ainda não tem liderança, né?
2: Pois é, Georgia, e é interessante porque também indo nessa mesma linha do que se falava sobre a Dilma, por exemplo, se falava, se criticava muito a retórica da Dilma, né? Que ela se atrapalhava para fazer discursos, que não conseguia falar bem, uh, e aí as mesmas pessoas que antes riam da Dilma, agora passam pano pro Bolsonaro dizendo que ele é uma pessoa simples, né? Quando ele dá aqueles arrobos ou quando ele fala os primeiros discursos dele na televisão, que parecia um robô que não não conseguia ler o teleprompter, né? mas eu acho interessante só pontuar assim, que eu acho que, claro, é interessante a gente lembrar do que aconteceu né, nesses quatro anos aí já desde a saída da Dilma do Poder mas eu acho que é importante que a, que a esquerda talvez tenha que ter elaborado melhor esse luto né? a gente agora está num outro momento né a, acho que, por exemplo, a discussão que ainda existe nas redes sociais se é impeachment ou se foi golpe, por exemplo eu não sei o que vocês acham sobre isso mas eu acho que é uma discussão que agora ela é completamente inócua, né não tem por que agora a gente continuar uh, com os mesmos argumentos que eram usados há quatro anos, né? E é o que eu vejo muito, né? Uh, nas pessoas que são, principalmente nos filiados ao PT, né? Ainda muito esse discurso assim em torno disso. E por exemplo, o argumento de que o golpe foi machista né uh, sim é foi machista porque sim nunca tínhamos tido uma, uma presidente mulher no Brasil né então sim se teve outros golpes antes eles não, o motivo por, não não seria o machismo porque não tínhamos uma presidenta mulher no Brasil né então eu acho que é interessante a gente pensar que talvez agora a esquerda precise mobilizar em torno de outras pautas muito mais urgentes para o povo né o povo que está lá preocupado se vai diminuir o se emergencial e não está preocupado se foi golpe ou impeachment
0: até porque a gente existe uma essa disputa de, de narrativa ela só serve para um propósito teórico agora né uh, do ponto de vista prático não muda muito se foi golpe ou não uh, especialmente quatro anos depois acho que é um, é uma discussão que precisa ser superada uh, pela pela esquerda brasileira porque agora importa para cientista político estudar né E aí uh, haverá uma série de, de possibilidades uh, de nomenclaturas, eu particularmente enquanto cientista política entendo que sim houve um golpe jurídico institucional mas isso na prática não importa uh, e, e de novo gente, eu não estou dizendo que não é importante a gente uh, reafirmar que o que aconteceu foi um golpe acho que é sim, mas a disputa de narrativa não, não cabe mais, já passaram quatro anos e eu vejo muita gente dizendo, eu vi um cardzinhos circulando nas redes sociais hoje, quatro anos do golpe mais sujo e corrupto da história do Brasil a, a, acho que houve golpe mais danoso uh, se, se a ideia é fazer ranking de golpe, não acho que tenha sido o mais problemático mas daí é uma outra história, Tercio
3: Pois é, Jorge uma coisa que eu acho que é importante deixar claro é, é, é a minha ótica, é o óculos que eu coloco para falar aqui no podcast e na minha vida eu tenho uma ótica de que o campo econômico é o campo que grita mais alto, é o campo que tem o tom mais alto, o timbre de voz mais alto na disputa política. Eu entendo, eu estudo sociologia, eu entendo que há vários componentes que não estão colocados aqui, existem margens, meandros, é, percepções de realidade, mundo, comportamental e cultural. Parabéns, ok, vamos seguir em frente. Mas eu acho, minha perspectiva é que nada fala mais alto no poder decisório de alguma pessoa sobre sua decisão política de voto do que se a sua vida está boa e a perspectiva está razoável é, do que qualquer outra coisa. Então isso é mais importante e a minha perspectiva é essa. E para mim isso é forte no, no discurso do Trump. Ah, mas o conservadorismo... É, tem tudo isso. Tem as, as fake news, tem um monte de coisa. Mas é inegável que... O, o, o American Dream naufragou num no, no contexto de globalização. E por que eu estou falando isso? Porque o Bolsonaro carrega consigo o discurso de uma desesperança econômica a partir do governo do PT. E isso também é, me mostra e dá indicativos de que, Parte do Partido dos Trabalhadores, não toda, mas uma parte do Partido dos Trabalhadores e uma parte dos partidos de centro-esquerda no Brasil não sabem exatamente qual é o grande louro. O Lula é um grande líder, não há, não há dúvida sobre isso. Não, não, tenho, não morro de amores pela pessoa, mas acho que é um grande líder pela política que ele executou, mas, sobretudo, pelo ciclo de crescimento, inclusão e políticas de renda distributivas criação de universidades, perceba, tudo fala sobre padrão de qualidade de vida. Quando a gente continuar com as pautas identitárias, que para mim são muito, muito, muito caras, mas quando a gente continuar extrapolando as pautas identitárias como uh, plataforma uh, central, aí eu acho que é, 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 um, é um equívoco. E eu digo que é um equívoco porque grande parte das pessoas não está preocupada agora sequer com a violência. Perceba, Jorge, o tamanho da gravidade. Muita gente está preocupada para saber se vai ter 300 reais para mercado, para luz, para. Muita gente está preocupada com a escola, não porque vai ter geografia, história, mas porque vai ter emprego. Ou com a escola, porque vai ter merenda. Ou com a escola, porque não tem como ficar em casa. É esse o tamanho da gravidade, da, do tamanho do, do desafio que nós temos que lidar. Bolsonaro está preocupado com isso de forma alguma, mas essa política de, de auxílio emergencial, ela, ela influenciou, ela impactou isso de forma determinante e é essa lógica que nós temos que nos guiar. O debate público vai circular em torno de um programa de renda, sem dúvida, estando no orçamento ou não. Mas a questão que, para mim, é muito é, perene, é que a vizinha já para 2022, eu sei que é cedo, que tem muita coisa para rolar embaixo da ponte, mas é, qual é o tipo de contrato que a gente quer estabelecer, não só com os eleitores, mas é, com o país? Qual é a lógica de país? Porque ir para a pré-eleição... É, é, é importante dizer isso ir para a eleição dizendo que é Estado mínimo e, e, e defender o SUS ao mesmo tempo não dá, não dá não dá o SUS é um dos programas mais universais é. de, de, de atenção à saúde no, no, no mundo né então é, para mim, é, isso tudo que a gente falou está tá colocado junto está batido no liquidificador e servido num copo com gosto horroroso, que é, é a discussão econômica que alavanca resultados políticos e que faz com que, eventualmente, pessoas que se desafiem, desafiem a, a gestão a lógica bolsonarista, uh, não saibam muito bem para onde se guiar. E, para mim, uh, a guia é uma, uma grande guia só, que é a discussão sobre como melhorar a qualidade de renda, gerar mais emprego, incrementar a, a qualidade de vida da população brasileira, que foi severamente, severamente impactada pela, pela pandemia.
0: É, e tu falaste no SUS, mas é uma discussão que a gente nem, nem precisa ir tão longe a gente pode ficar na economia, tu não pode defender o estado mínimo e o auxílio emergencial. Há quem diga que sim, mas aí é essa pessoa que se preocupe com as distorções do liberalismo que ela acha que defende, né?
1: Com toda certeza, Jorge. e eu acredito para fazendo só brevemente comentando a respeito dessa situação que envolve os quatro anos da, do, da, do, do golpe, da deposição da, da presidente Dilma Rousseff eu acho que a discussão ela tem importância, mas depende muito do modo como ela é formulada e como ela é proposta. E eu vejo que, muitas vezes, ela é proposta a partir de uma lógica que me parece, ao mesmo tempo, magoada e saudosista. Como se o governo da Dilma fosse uma maravilha, e não era, ou como se a sociedade como um todo devesse uma espécie de satisfação as pessoas que apoiavam a Dilma dizer sim, foi um golpe, sim, nós erramos e precisamos ser espiados esse pecado, pedimos perdão, o que também não é o caso. Me parece que cada vez mais a, a imagem da Dilma, o evocar de Dilma Rousseff, ele se torna importante no sentido de a gente compreender causas e efeitos, compreender que o que aconteceu no, no momento em que o governo de Dilma Rousseff foi uh, ejetado da cadeira do Palácio Planalto, nos traz uma lição sobre como não é possível esgarçar o tecido democrático e depois esperar que ele volte para o lugar sozinho. Como não é possível que a gente dê a rasteira no amiguinho e depois diga, não, não, agora mudou a regra, agora não pode mais dar a rasteira. A gente está vivenciando isso em diferentes esferas, e uma dessas esferas, para nós que falamos aqui de Porto Alegre, é o caso do, do prefeito Nelson Marquesa Júnior, que passa por um processo de impeachment, provavelmente sofrerá o impeachment, e é um impeachment que eu vou descrever como esquisitíssimo. É muito esquisito o, o modo como o impeachment de Marquesan anda em Porto Alegre, o modo como se desenvolve, a rapidez com que é tocado para frente, tudo isso à beira de uma eleição que Nelson Marquesan, que estava praticamente morto eleitoralmente antes da pandemia, com a pandemia voltou a ser um nome forte para disputar essa, esse cargo, e aí de repente surge esse impeachment muito complicado. Mas eu estou citando ele apenas para deixar claro que se a gente for analisar o que aconteceu entre Dilma e Bolsonaro e compreender as questões que surgiram com o modo como Dilma foi deposta e que se refletem no Bolsonaro que nós temos aqui agora acontecendo e criando toda essa série de dramas horrorosos para o país, sim, a gente tem uma discussão interessante. Agora, se é para discutir em termos de mágoa, se é para discutir em termos de uma saudade do que não existiu, porque o governo Dilma nunca foi exatamente um governo maravilhoso para o Brasil, bom, aí a gente realmente vai ficar num um andar em círculos que realmente não vai levar a lugar nenhum e pior ainda, vai impedir que sejam feitas e que sejam tomadas as medidas que precisam ser tomadas agora no combate a tudo isso que está sendo promovido por Bolsonaro e os seus satélites.
0: É o legítimo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né?
1: Exato, Exatamente.
0: Super bem explicado, super, agora que nós esclarecemos o problema. É, mas é interessante, né, Flávia, a gente perceber que existe... É, a gente já falou num episódio sobre a aprovação do Bolsonaro, sobre, sobre a, o fortalecimento que a figura dele vem tendo. O Tercio toca num ponto muito importante sobre o que vai se levar para essas eleições porque, de certa forma, a gente vê uma reorganização em torno do Bolsonaro. Né? O Caiado, que lá em março criticou, disse que faltava humanidade, agora já está cercando
1: o Bolsonaro de novo. Um homem simples, um homem corajoso, um homem determinado e que segue exatamente os princípios que sempre o moveram até o momento.
0: Assim como outras pessoas que haviam se afastado voltam a se encostar no presidente. E, cara, não é coincidência, né? A eleição tá aí. É agora, já começou, não deixa de ser
2: interessante a gente observar esse movimento de repente o Bolsonaro deixa de ser leproso, né? Pois é, coincidentemente, né? assim com muitas aspas, né, depois da, das pesquisas de, do aumento da popularidade dele, né? E que tem como um, da, um, um dos motivos apontados que a gente já conversou aqui ver essa questão... Da, do auxílio emergencial, né, que ele, inclusive, não queria, né, ele era resistente à ideia, né, então é, é tudo muito uh, irônico, né, nesse Brasil da, da pandemia, em que o Ministério da Saúde... Uh, tá, não, não, não consegue coordenar nada, ou não quer coordenar nada, né, assim, então, é uma coisa, não, não temos Ministro da Saúde, temos o um Interino, isso aí também já não é mais comentado, porque não precisa mais comentar, né, então, assim, eu acho que tem toda uma... como é que vai ser, eu, eu até acho que a gente vai precisar conversar sobre isso em outros episódios, de como é que vai ser essa campanha eleitoral, né, que ela é uma campanha eleitoral que vai ser completamente diferente das outras que a gente está acostumado, né? Por mais que a internet estivesse presente né, na, na, em outras campanhas, como foi a de 2018, agora vai ser completamente diferente. Mas realmente, assim, me parece que os apoiadores de Bolsonaro, candidatos, vão fazer aglomerações. Não sei se existe algum tipo de punição prevista dentro da legislação eleitoral para isso, né? Porque... Teoricamente agora não eram para ir para a rua para fazer campanha né uh, mas eu acho que vai ter essa diferença também né entre os candidatos que vão ficar alinhados com o bolsonaro uhum. e contrários né que são não eu acho sei, que
0: cara as, as movimentações que eu percebo pelo menos no interior do rio grande do sul uh, não 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 vão nessa linha não todo mundo vai fazer aglomeração todo mundo vai vai de voto, todo mundo vai se expor e expor os eleitores nessa campanha, Flávia, acho que não... Todo mundo quer ganhar. Eu acho que, nesse caso, eu não vejo muita diferenciação entre, entre quem vai apoiar o Bolsonaro e entre quem não apoia, não. Acho que até porque a gente olha pela rua assim e a vida tá praticamente voltando ao normal.
3: Eu não sei, Flávia e Jorge, eu, eu acho também que a gente precisa fazer um recorte é, a partir da pesquisa que foi divulgada é, pela Folha de São Paulo, e eu achei muito pertinente, a despeito dos editoriais porcos que a Folha faz, é, um, quando a, os repórteres trabalham, eu acho que às vezes acontecem coisas muito boas, assim, e ainda é uma grande referência de jornalismo no país, de novo, a despeito dos editoriais porcos. É, é, tacanhos e, e desonestos que a Folha de São Paulo, por vezes, faz. Mas eu gostei muito do, do, da manchete de ontem, da matéria, que fala Home Office é o novo indicador de desigualdade econômica no Brasil. Essa é a, é a manchete da reportagem do Diego Garcia, mostrando é, que a maioria dos estados mais ricos tem mais gente em... em em home office, e a maioria dos estados que tem mais dependência das pessoas saírem para a rua, obviamente, não tem tantos trabalhadores no home office. E eu queria ler um trechinho disso, que eu acho que concordo com a George. eu acho que a campanha vai ter todo mundo na rua, aliás, eu acho que em novembro vai estar todo mundo na rua, definitivamente, né, e diz assim a reportagem. Na avaliação do professor João Luiz Mauriti Boia, da UFRJ, os dados do IBGE retratam o que se intui o trabalho remoto é um benefício para os mais qualificados, especialmente para a parcela que tem curso superior completo. A análise dos dados do IBGE sob a ótica do nível de instrução confirma isso. Entre os que estão no trabalho remoto, 73% concluíram o um ensino superior completo ou uma pós-graduação segundo o IBGE. Ou seja, é, nós, essas pessoas, que somos nós basicamente, é, são um, uma elite econômica, ainda que seja uma elite econômica em mil, mil reais, dois mil reais, não interessa. O ponto é que a massificação da campanha, para mim, ainda vai depender da rua e das redes sociais e das redes sociais. E aí, juntando um pouquinho do que tu falou, Flávia, com o que a Georgia tocou agora, para mim, é, o Bolsonaro ele vai ser um elemento importante nessa campanha, mas para mim um elemento mais, talvez, é, é, simbólico e pragmático é o que, que a gente vai discutir nessa campanha? As pessoas não estão mobilizadas para falar dos problemas da sociedade, eu sei que eu tô sendo simplista e reducionista, mas é, tá todo mundo tão preocupado com uma pandemia, com o conflito, com a Amazônia, com o Trump, com tanta coisa permeando o nosso cotidiano, as escolas estaduais, que eu tenho uma grande dúvida só qual é a capacidade das pessoas se mobilizarem para escolher um prefeito que vai delegar e atribuir é, funções para decidir o futuro da sua cidade, ou seja, de obras municipais, de investimentos municipais, e a minha sensação é que essa ausência de debate e de profundidade no debate é, técnico, ou seja, o que, que nós queremos para Porto Alegre, nós estamos em Porto Alegre, ou para São Paulo, ou para Santa Maria, ou para Passo Fundo, ou para Caxias do Sul, é, talvez dê lugar ao discurso do uh, homofobia, racismo... É, mas queimada. eu acho que já
0: foi eu acho que já foi um pouco assim na última eleição e nas anteriores também, é, é muito raro existir uma, um debate técnico de verdade uh, que discuta o que os candidatos propõem uh, de forma bastante específica para cidades eu Sim, sei, eu, con eu, não... eu,
3: eu concordo contigo, Jorge, mas eu acho que está pior do que já teve antes por um simples motivo é. tem menos campanha de TV menos campanha de rádio e a ideia de não ter mais essa campanha a corpo a corpo de forma tão massiva, ou uh, santinho, debates, porque isso está migrando para as redes sociais, onde cada um só consome o que quer e o que gosta, e o que cabe na sua boca mastigadinho, é, a minha sensação é que cada vez menos a gente vai fazer discussões de, por exemplo, por que o Porto Alegre teve tantas inaugurações de obras esse ano, é, só para dar uma referência muito é, abstrata. Então, uh, a minha sensação é que a gente já tinha pouco, há quatro anos foi uma eleição um pouco... Mas ainda lembro de discussões sobre orla, ainda lembro de discussões sobre pavimentação, ainda lembro de discussões sobre parques. A minha sensação é que é, as grandes questões que não são prerrogativa dos prefeitos é, nos próximos quatro Sim. anos vão acabar Fazendo, assim, a gente vai discutir queimadas na Amazônia para discutir as obras em Porto Alegre. Esse é mais ou menos o meu sim, ponto.
0: Sim, sim, é, é. faz sentido mesmo. A, a, acaba que fica uma, uma pauta globalizada, digamos assim, né? A gente acaba atacando questões macro para discutir uma eleição uh, local.
1: Eu queria colocar o seguinte, Jorge. Em primeiro lugar, né, pegando um pouco do que vinha sendo discutido pela Flávia, pelo Tércio anteriormente, eu acho que o isolamento causado pela pandemia, ele não só acabou, como para muita gente nunca chegou, de fato, a se instalar. Eu acho que a gente, a partir de agora, como analistas, como pessoas tentando pensar politicamente e socialmente o que vai acontecer no Brasil, a gente tem que partir do princípio que não há mais lockdown, que não há mais isolamento, e que, em certo sentido, a pandemia não existe mais como elemento de discussão nas esferas políticas do, do que vai acontecer não está não, não, não mais presente. E eu acho que isso é muito importante, embora seja uma constatação tanto quanto triste, porque as pessoas continuam morrendo, obviamente, mas a pandemia, enquanto assunto, foi neutralizado, parte por um esforço dos governantes e parte por um cansaço, por um fastio da sociedade, por pela, e muito pela incapacidade de muitas pessoas de poderem se proteger adequadamente com relação à pandemia. Esse é um fato, é um fato que a gente tem que levar em todas as discussões. Brevemente sobre a questão do Bolsonaro e a sua relação com as eleições municipais. Hoje vale a pena abraçar do Bolsonaro porque ele ainda tem uns 30% que nunca oscila e que não vai oscilar até novembro porque vai continuar existindo auxílio emergencial até novembro. As, as circunstâncias que estão postas nesse momento, final de agosto, Certamente vão estar presentes até novembro, quando a eleição acontecer, então dificilmente vai acontecer uma oscilação de popularidade do Bolsonaro que faça com que abraçá-lo nesse momento de eleição municipal deixe de ser interessante. Esses 30% talvez não ganhem uma eleição em 2022, mas elegem prefeito e especialmente elegem vereadores em 2020. E a gente não vai ter discussão de cidade, a gente vai ter discussão de ideologia, de antipatia e de simpatia, a gente vai discutir quem é anti-PT e quem é anti-Bolsonaro, vai ser nessa esfera que a gente vai ter a discussão e nessa esfera, um abraço radical pro lado do Jair Bolsonaro, vai eleger muita gente. Se isso vai chegar em 2022, Jorge, ouvintes do 26 Voz, aí é um outro papo, porque a gente tem uma crise ainda maior que tá dobrando a esquina, que vai chegar aí no início de 2021, e aí é toda uma outra discussão mas no momento Jair Bolsonaro é uma figura para a qual muita gente vai olhar e vai pensar bom, vale a pena se abraçar porque me dá votos no agora e o Brasil, como eu disse no início do programa ele vive um eterno presente essa é a nossa agonia, esse é o nosso desespero e a eleição vai ser uma eleição do eterno, do eterno presente também
0: Pre eterno presente, passado futuro, imagina que coisa mais linda se abraçar no Bolsonaro, Flávia Cunha já pensou? Que rico de um pesadelo.
2: Só queria pontuar, Georgia, só em relação ao que eu falei, só pela questão de que não vai poder ter comícios, né? Isso aí já está previsto pela legislação sim. eleitoral, né? Então, isso eu acho que vai ser uma diferença em relação a, a, a campanhas anteriores. Mas, sim, realmente. Bem lembrado. Que, aí, inclusive, acho que, não sei se a de de Santinho também vai ser permitida pela questão do risco de contaminação, porque mesmo que as pessoas e o governo também estejam uh, ignorando a questão da pandemia, as regras eleitorais ainda visam esse cenário em que existe uma pandemia no país. É, é
0: que tá, ainda está bem nebuloso, né? Tem algumas coisas que ainda não foram definidas ou aprovadas, uh, então a gente ainda fica bastante inseguro sobre o que vai poder e o que não vai poder. Vai ser uma campanha diferente, não tenha dúvida, mas acho que com muito mais contato do que se espera ou do que deveria, pelo menos. A gente se encaminha para o final agora, o momento da palavra da salvação. De minha parte, eu recomendo a reportagem que eu mencionei no início do episódio: O Auxílio Que Revoluciona a Vida no Ceará Não Salva da Rua, em São Paulo. Uma reportagem publicada no El País Brasil, pela Beatriz Jucaia e Heloísa Mendonça, explica bastante sobre o impacto do auxílio emergencial aqui no Brasil.
3: Eu, eu não recomendo nenhum material de consulta, eu só queria recomendar aos nossos ouvintes e colegas aí que estão uh, acompanhando a gente, que o meu olhar, assim, por ter morado em São Paulo há mais de três anos, sempre é muito para onde eu estou morando, para a minha cidade, Santa Maria, e para São Paulo. Esse ano eu vou olhar muito atentamente para a eleição do Rio de Janeiro. Para mim, Marcelo Crivella é uma das maiores ameaças democráticas que uma capital brasileira teve nos últimos tempos, ele só não fez mais porque ainda existe algum grau de vigilância jornalística no Rio de Janeiro e uma reportagem publicada nessa semana pelo Jornal Nacional mostra que ele criou verdadeiras milícias com seus é, cargos de confiança, é, vigiando hospitais e proibindo equipes de reportagem de fazer reportagens é, críticas. A o seu sistema de saúde, que é um colapso, que é uma vergonha. A gestão do Marcelo Crivella é provavelmente o que de pior aconteceu eh, na história recente na, na cidade do Rio de Janeiro, e olha que o Rio de Janeiro é pródigo em colecionar tragédia, né, então uh, eu acho que o Victor é um caso importante, mas tem um elemento político que a gente não, não tem como medir ainda, mas uh, eu queria... Sugerir a todo mundo que continue acompanhando é, o Marcelo Crivella, porque a minha sensação, e não sei se é a de mais gente, o Marcelo Crivella é um balão de ensaio para tentar voos mais radicais à direita no Brasil, e se ele for um fracasso nessa eleição, e, e, e Deus queira que Deus, Deus verdadeiro queira que há de ser, é, eu acho que teremos um, um cenário diferente logo ali adiante.
0: Para quem tiver alguma curiosidade sobre uh, o que o Tero está falando, tem essa reportagem da Rede Globo que expôs essa rede de centenas de servidores públicos organizados para impedir a produção de matéria sobre o sistema de saúde no Rio de Janeiro. É só procurar por guardiões do Crivella. Sim, não é uma invenção, isso existe.
2: Indo nessa linha aí de coisas absurdas que, que existem e não existem, e o passado, e o presente e o futuro, eu vou indicar uma, uma, uma leitura de um romance distópico brasileiro, o nome é Tupinilândia, o autor é Samir Machado de Machado, voltou ao noticiário porque ele foi lançado recentemente na França, né? foi, foi, foi publicado lá, então tem uma reportagem da Rádio França Internacional, do site deles com o Samir, em que ele fala que a gente está preso em Tupinilândia, o que é Tupinilândia? É um parque de diversões, que seria uma mistura entre uma, uma espécie de Disneylandia no meio da Amazônia, né, isso aí dentro do romance dele, dessa distopia, e, e na, foi construído na década de 80, no final da ditadura militar, e dentro do romance, não é spoiler porque tem dentro dessa matéria aqui da Rádio França Internacional, a, esse local acaba sendo invadido por militares na época, né, que era um projeto que estava sendo mantido em segredo e esses militares acabam formando uma colônia que é descoberta muitos anos depois e é uma colônia completamente fascista então o Samir diz que quando ele escreveu esse romance foi exatamente na época do final ali, do governo Dilma, no início do governo Temer, em que jamais a gente ia imaginar que o fascismo seria tema de discussão de noticiário político e não de romance distópico, né? E ele fala, então, a, 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 a manchete dessa, dessa entrevista é Estamos Presos em Tupinilândia, que seria esse local aí uh, inventado, mas governado por fascistas.
0: Gente, que loucura! Fiquei curiosa para ver esse livro. Bom, e é para isso que a palavra da salvação serve, né? Para que a gente expanda os nossos horizontes e conheça outros trabalhos. A gente vai ficando por aqui. Eu sou Georgia Santos, participaram a Flávia Cunha, o Igor Natuz e o Tércio Sacol. A gente volta na próxima semana. Até lá!